0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Дер-Хашем. Мы находимся с вами в третьей части, вторая глава. Она называется «О действиях с помощью имен и о колдовстве». Ну, как уже несколько раз мы упоминали, речь идет о некой мистике, о том, что мы не привыкли в нашей повседневной жизни, с чем мы не встречаемся. Речь идет о том, как можно вмешаться в наш материальный физический мир со стороны духовной. Для того, чтобы понять сегодняшнее занятие, необходимо прослушать предыдущее. Нам тяжело будет все снова и снова все повторять. Предыдущие занятия, они как бы подготавливаются эту самую основу понимания о том, о чем мы будем говорить в этот раз, потому что на каком-то этапе уже надо говорить, что тут написано, а не объяснять всю предысторию и каким образом рациональный разум человека все-таки все да может понять, каким образом это вмешательство со стороны духовного мира, как оно может реализоваться тут в мире материально. Мы говорили только о том, в одном слове, для этого нужно понять, как в истину устроен мир, когда мы понимаем, что основная суть этого мира, основная реальность, это мир духовный. Мир наш был сотворен как бы десятью речениями. У этого мира есть своя необыкновенно сложная структура, которая известна нашим мудрецам. И понимание этой духовной структуры, понимание того, как это конкретно реализуется в нашем мире, все, что связано с речениями Творца и подобие речи, все это помогает нам как-то приблизить и понять, о чем тут речь идет. С вами сейчас находимся в шестом параграфе. Попробуем его начать и как бы вернемся назад, продвинемся вперед. Говорит у Трамхаль так: Известно, что хотя общая концепция одна, выход за рамки природы. Ее детали многочисленны, соответственно, порядком объектам и их уровня. Ибо детали воздействия, необходимые для совершения этого выхода во всех аспектах, будут соответствовать природе объектов и их порядку. И согласно этому умножатся детали упоминания, имен и их условий. Ну, да, кто слышит это первый раз на слух, я думаю, что это просто набор слов, которые ничего не означает. Поэтому попробуем чуть это разобрать с маленьким видением. Речь в прошлый раз у нас шла о именах Творца. О именах Творца. Как тут сказано, мудрость Творца снабдила человека средствами, с помощью которых, если он захочет, сможет достигнуть аннулирования границ природы и произвести воздействие, которое он желает. То есть повлиять мир. Повлиять на этот мир. Аннулировать границы природы. Вмешаться в этот мир. В ход событий. Другими словами, назовем это чудо. Назовем это, я знаю, со стороны зла. Колдовство. Что-то, что произошло не по естественному развитию по природе существования этих явлений. То есть Творец это да, вопрос, то есть Он снабдил человека средствами. Что за средства? Продолжает Рамхал, говорит тут, Творец пожелал называться по имени, чтобы Его творения могли встрепенуться, это условие, и вызвать к Нему, и упоминать Его и приближаться к Нему. И Творец постановил, что при упоминании творениями Его имени от Него к Ним протянется сияние и воздействие. О, тут, по крайней мере, напоминаем, о чем у нас шла речь. Это самое э, снятие границ э, природы. -то, как тут сказано, аннулирование границ природы. Оно возможно посредством упоминания имен Творца. Так как, по сути своей, мы не можем соотнестись с реальностью Творца вообще. То есть, когда мы говорим о его реальности самого по себе, мы можем только говорить о том, каким образом Творец проявляет себя в этом мире, каким образом он управляет этим миром. И когда мы упоминаем имя Творца, в соответствии с одним из видов управления, мы как бы, условно говоря, становимся участниками этого управления. Только это надо понять, что конкретно имеется в виду. Но факт тому, что Творец дал человеку возможность посредством того, что он произнесет эти имена. А как мы уже говорили, и об этом я намекал в начале занятия, произношение имени – это не просто какая-то э, пустая болтовня и речь – за этим стоит суть человека. У нас человек определен как Руах мамыла, как человек говорящий. И речь, она производит реальность. То, что не существует. Поэтому, когда мы этой речью пользуемся правильно, и произносим имена Творца соответствующие, и еще те условия, которые сейчас тоже мы упомянем. Это не так просто, что каждый, что скажет, он как бы станет соучастником Творца в этом мире, то он сможет произвести воздействие на этот мир. Как тут сказано, аннулировать границы природы. То есть, если есть некое явление, где природа установила, Творец установил природный закон, что так же, как Творец установил этот природный закон, точно так же он может его отменить. Как? Со стороны э, духовных корней. То есть, со стороны того, что порождает этот духовный закон. Снова вернемся к тексту. Известно, что хотя общая концепция одна, речь идет о выходе из рамок природы, то есть, общая концепция одна, что дал... Да, дал Творец человеку возможность выйти. И основное средство, сейчас мы увидим, что это не одно, а есть еще, это произношение, упоминание имени Творца. Концепция одна, но детали ее многочисленны, соответственно, порядком объектам и их уровней. То есть, идея она одна, это ясно и понятно, но когда мы начинаем говорить о реализации, то эта картина, она очень сложна. Ибо детали воздействия необходимы для совершения этого выхода во всех аспектах. То есть, речь идет о деталях тогда, когда тот, кто произносит имя Творца, он сможет оказать воздействие на этот мир. То есть, эти детали воздействий, они должны соответствовать природе объектов и их порядку. То есть, если хочется произвести воздействие на мертвую материю, это одно, на растительное это другое на живой мир третий и так далее. Или то, что в самом из этих миров, на какой-то из них. То есть, есть порядок во всем. Естественно, что согласно этому желанию и согласно природе самих объектов и их порядков, так и умножатся детали упоминания имен и их условия. То есть, чем мельче мы хотим дойти до, до какого-то более мелкого, мелкой детали, то и упоминание имени, оно должно быть более как бы, точное. То есть, снова есть некое дробление, и так можно обратиться, и так обратиться. А, если хотим более точно, то надо как бы адрес добавить, еще что-то, чтобы дойти до этого э, более точного адреса. И продолжает Рамхаль, говорит, и в этом самом выходе, выходе за рамки природы, существуют многие уровни, как и во всех общих концепциях, разделяющихся на многие детали. Одни люди освободятся только от небольшой части связи и ограничений, а другие от большей части. И мы еще об этом поговорим с Божьей помощью далее. То есть весь этот параграф, в принципе, это как бы некое видение, как много раз уже напоминал, и вся эта часть, она говорит в конечном итоге к той цели, к которой мы как постепенно идем, к разбору понимания, что такое пророчество. Пророчество для нас – это вершина близости к Творцу. То Карамхал он по порядку все объясняется. И вот тут он говорит, что выход за рамок природы – это еще не значит пророчество. Если появилась эта возможность выйти, это еще, не, это еще не пророчество. Есть много уровней еще до этого. Плюс есть еще уровни внутри пророчества, как будем с вами разбирать. Есть пророчество обыкновенного пророка, есть пророчество Машарабейна. А тут пока еще речь идет до того, как выход за пределы природы еще не означает э, пророческую связь, а не означает, что есть возможность э, воздействия на этот мир, не будучи пророков, не дойдя до самого высокого уровня человеческого существования. Перейдем к седьмому параграфу. Говорит Рамхаль, на этом основывается способность человека использовать объекты духовным образом, как мы упоминали выше, и выполнять такие значительные, сильные действия, которые невозможно производить физическим образом. То есть, э, человек способен использовать объекты духовным образом. То есть, это то, все, что мы э, уже говорили об этом раньше, как мы упоминали выше. И выполнять такие значительные, сильные действия, которые невозможно производить физическим образом. Повторим только в одном слове снова. Наш мир устроен э, э, двояко. Есть то, что ясно предстает перед нами, мир материальный. И есть то, что скрыто от нас, мир духовный. И хотя на первый взгляд, как у нас принято говорить, бытие определяет сознание, мир материальный вокруг нас определяет, все это верно, но на самом деле за этим миром кроется мир истинный, мир духовный, мир корней этого материального мира. То есть, когда мы видим то или иное явление в мире материальном, на самом деле за ним кроются совершенно э, другие духовные явления и корни. То есть у нас есть как бы некая дуальность в этом мире. Есть часть духовная и часть материальная. Разум воспринимает духовную часть мира, а наши чувства больше материальную часть этого мира. И вот в этом таком дуальном мире мы с вами живем. Влияние, которое есть, оно может быть на этот мир, с двух сторон может быть со стороны духовного и может быть со стороны материального я приведу вам пример наглядный что мы просто почувствовали о чем речь идет и по подобию этого поняли и о чем то таком мистическом. пример вот я человек вот я сейчас хочу поднять руку почему я поднял руку я этого захотел где мое желание находится где мое желание находится кто то может разгадать Эту тайну, где находится конкретно мое желание поднять эту руку. Если бы это было инстинктивное, там заслоняясь от солнца, от врагов, от мухи. Ну, это инстинкт. Наверняка найдется точно то самое место, откуда это все и исходит в моем мозгу. То, что касается моей свободы выбора, поднимать руку или не поднимать. А я не хочу поднимать руку. Но я могу и решить ее поднять. Это будет мое личное решение. И вы нигде не найдете это решение, плюс или минус, нолик или единичка, да или нет, непосредственно где это находится у меня. Это находится в мире духовном моем решении. Это нет тут, вообще не тут. То есть, когда я э, поднимаю руку в мире материальном, а решение поднять, оно находится в мире духовном. Но с другой стороны, же, то же самое действие, оно может быть произведено со стороны мира материального. Ученые уже докопали до этого сейчас, а чем дальше они продвигаются, в исследованиях еще больше поймут, еще больше найдут. Уже известны те места, которые конкретно точно отвечают за функционирование того или иного органа в мозгу. Поэтому и эти опыты уже проделаны уже давным-давно, много лет назад. Если подсоединить электроды к моему мозгу, месту, которое отвечает за функционирование там, правой руки, и подать туда импульс, то вдруг я подниму руку. Меня он спросят, что ты руку поднимаешь? Я говорю, я руку не поднимал. Сколько забечу, это удивительный эксперимент, он подтверждает, насколько, насколько понятие души и желания человека практически не связано с нашей материальной и плотской оболочкой. Но это не суть нашего рассмотрения. Для нас важно понять, что тот же самый результат поднятия руки мы можем добиться двумя путями. Как со стороны чисто материальной я могу подать импульс на то самое место, которое отвечает за поднятие моей руки, и я подам руку как автомат. А могу со стороны духовной, со стороны моего решения, основывающая на выборе моем, что я, я хочу поднять руку, поэтому я ее поднял. Что мы видим? Снова тот же самый итог, о котором, о котором мы идем, что результат того, что происходит в этот мире, он может быть как со стороны духовной, так и со стороны материальной. Подобие этого и то, о чем мы пытаемся говорить. И то, что может быть произведено в этом мире, то есть влияние, снятие рамок природы, оно может быть в конечном итоге каким-то и естественным путем прийти к этому, но можно прийти к этому совершенно с другой стороны, со стороны духовной. И об этом Рамхаль тут говорит. На этом основывается способность человека использовать объекты духовным образом и выполнять такие значительные, сильные действия, которые невозможно даже произвести физическим образом. Тут это дополнительная вещь, когда, когда физическим образом, мы, мы сейчас разобрали до этого, что то же самое действие можно произвести физическим образом и духовным образом, чтобы просто продемонстрировать, что есть э, как бы два адресата, два источника, две разные совершенно первопричины, которые могут привести к этому результату. Но есть случаи, когда есть вмешательство духовным образом, которое нельзя произвести физическим образом. Это уже ближе к явлениям мистическим, которые описаны у нас, когда мы видим, что наши Танаим, Амураим, они как-то меняли природу. Да, Известна история когда один из величайших Танаим пришел к речке и приказал ей расступиться. Да? Ей известная история. И она расступилась. Как это может быть? Это целое описание, каким образом это могло произойти. Вы можете найти у нас в Талмуде, в Медрашин, который описывает это. Но мы видим, что вмешательство в природу, оно заранее запрограммировано в саму природу. И эта возможность, она существует со стороны, как тут сказано, со стороны духовной. Продолжает Рамхали говорить. Дело в том, что Господин, благословен он, установил порядки бытия и их опоры таким образом, что все они связаны друг с другом. Эту мысль мы уже неоднократно с вами слышали, проверяли и обсуждали. О том, что все взаимодействовано друг с другом. То есть, если, может быть, что-то и кажется как-то автономным, но это только наша близорукость, мы не видим, что кроется за этим. Но в принципе все имеет некое взаимодействие, связано одно с другим. И все они зависят от упомянутых воздействий Творца таким образом, что когда будет повлечено какое-либо воздействие с помощью упоминания одного из ее имен, это произведет изменения во всей последовательности до самого его конца. Помните, мы с вами знаем, образно, чтобы хоть как-то понять, о чем речь идет, говорили, что наша материальная реальность она результат, как, я знаю, там, подобие э, пара, который конденсируется, переходит в воду, а вот замерзает, становится льдом. То есть что-то совершенно неощутимое превращается в что-то ощутимое. Это только просто как пример, чтобы хоть приблизительно как-то как что-то понять, о какой реальности и вообще о чем речь идет, как все взаимосвязано. Это, об этом как раз имеется в виду, от этой взаимосвязи. Так вот, когда э, э, теперь он хочет понять, более больше разобрать, каким образом происходит это воздействие, что значит упомянуть имя творца. Что значит упомянуть имя творца. Как это приблизить к нашему разуму ну мы сейчас произнесем имя творца кстати говоря мы произносим его постоянно, никаких чудес не происходит и действительно речь идет о других естественных имен творца но хотя бы что это такое как понять всегда как мы говорим что мир же этот подобен миру царство этого подобно царству небесным то есть, можно понять по подобию приблизительно. Подобно тому, как мы зовем кого-то. Ребенок находится в опасности. Что он скажет? Что он начнет кричать? Папа! Мама! Вы скажете мама, вы скажете папа. Так или иначе, он позовет. Или просто мы кого-то зовем непосредственно по имени. Когда мы зовем по имени, обратите внимание, это в конечном итоге не остается, остается бесследным. Как мы только позвали папа, мы вдруг видим, о том, что папа занимается своими делами. Тут же развернулся, или мама, тут же как львица бросилась я знаю, там, защищать ребенка, или спасать его. Мы видим, что слово, то есть когда мы зовем по имени, обращая внимание, по имени обращаемся к сути другого э, человека. Имя это суть его. И мы обращаемся к этой сути. Оно тут же пробуждает в нем желание какой-то реакции. Мы видим, что мы сказали, имя произнесли. А Кто-то обернулся. Тут же поднял руку. Пошел. Что-то произошло. Что-то происходит. Имя оно, как правило, когда мы его произносим, оно воздействует на этот мир и производит некую реакцию, что-то начинает двигаться. Я не знаю, это закончится каким-то конкретным деянием, а может не закончится. Но это хоть что-то, что приблизит наше простое понимание к тому, что тут написано. Снова прочтем. Творец установил порядки бытия и их опоры таким образом, что все они связаны друг с другом. Все они зависят от упомянутых воздействий от Творца таким образом, что когда будет повлечено какое-либо воздействие с помощью упомянутых одного из его имен, то есть когда это произойдет, когда скажут правильно, правильным человеком, дальше эти условия мы снова-снова повторяю, узнаем чуть дальше, то это произведет изменение во всей последовательности до самого его конца. До самого его конца. То есть если я позвал своего отца а он видит, в какой ситуации я нахожусь, то это тут же приведет к некой последовательности действия, его пробуждению, к тому, что повернет голову, к тому, что он пойдет ко мне, и в конечном итоге протянет мне руку, предположим. Есть как бы вся последовательность до самого конца. Продолжает Рамхали говорит, ибо Всевышний как бы откликается всякому взывающему к нему, его конкретным именем так как он пожелал и установил. Видите, вот То есть творец откликается, когда человека зовут. Человека зовут, я знаю, Саша, зовут его Абраша, его зовут Гриша, назвали его по имени. Обратите внимание, нас называют по имени. Мы вздрагиваем сразу, меня позвали. Мы сразу откликаемся. Тут же что-то происходит. Когда мы обращаемся к Творцу по его имени, правильному имени, в нужных обстоятельствах и в нужных условиях и так далее, обязательно происходит реакция. Обязательно происходит реакция. Когда мы обращаемся к отцу в вот, видимую ситуацию, то он мне позволяет как бы сделать то, что я хочу. Посредством чего? Я всего лишь крикнул «папа», и он сразу же понял, о чем речь идет, и помахнул мне рукой, что «делай, я тебе разрешаю». Говорит снова Рамхар, ибо Всевышний как бы откликается всякому взывающему к нему его конкретным именем, так как он пожелал установил. Он пошлет тот самый свет и произведет то самое воздействие, от которого зависит существование просимого человеком явления вплоть до получения конечного результата в материальности. Хм. Если человек захочет действительно какие-то отклонения, хочет что-то э, произвести э, в этом мире более, более, более конкретное, то именно вот это путь, который Творец предусмотрел обратись к нему по имени, пробуди его, и тогда тот свет, который исходит от него, и произведет то самое воздействие, от которого зависит существование просимого человеком явления. То есть, где это произойдет? Это произойдет там, где папа находится, где отец находится, где находятся на самом деле все явления, которые в мире материальны, где все корни, которые порождают его. Не в этом мире, тут только результат. Они находятся у папы в руках. Он держит бразды правления всего. Из Него как бы все это исходит, условно говоря. И тогда, когда мы обращаемся к Нему, то тогда наше желание, которое мы хотим добиться, и при этом мы произнесли это имя, оно может породить изменения в реальности в этого материального мира. Почему? Потому что оно изменилось. А там, в самом начале, в своих корнях, которые находятся у Творцах, как бы в Его руках, условно говоря. Творец... Благословено его имя. Подобным образом установил еще один принцип, который заключается в следующем. То есть мы до этого говорили о принципе о том, что упоминаниями Творца может э, отменить, аннулировать рамки природы. И позволяет как бы вмешательство человека в ход событий этого мира, в природу, явления этого мира. Но оказывается есть еще один принцип. И он заключается вот в чем. Все ангелы на всех своих уровнях наделены силой производить действия, врученные под их контроль. Ну, тоже, снова, мы уже говорили об этом неоднократно, Творец раскрыл через пророков нам устройство духовных миров, и так на то была воля Творца, что... И переход от одного мира к другому, и воздействие, которое есть мира духовного на мир материальный, в конечном итоге они производятся через посланников. Некая духовная субстанция, которая как бы является переносчиком желания Творца. Она не обладает свободой выбора, а его можно назвать условно духовным роботом. Мы называем это ангел. Это не ангелочек, не с крылышками, не с, 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 в одеянии белом. Никакого <свят> отношения к материализации это не имеет. А некая духовная субстанция, да? духовный робот. И вот он, что он каждый на своем уровне, силой производить действия, врученные под их контроль. Есть ангелы их на, на всех уровнях. На, во всех мирах есть свой ангел. Мы говорили, уже упоминали, есть четыре мира духовные, которые есть, и в каждой из них есть своя структура ангелов, есть свои главные ангелы, есть второстепенные, есть одноразовые, есть постоянные. Они действуют не непрерывно, но согласно, но согласно порядку, установленному для постоянного природного управления миром. Как видите, сказано, для постоянного природного управления мира. Об этом говорят наши мудрецы. Нету травинки, за который бы не стоял ангел, который бы как бы говорил ей расти. И только поэтому она растет. То самая энергия произрастания, которая есть в растении, оно исходит от этого духовного ангела, который и стоит за этим уникальным явлением растительности, того, что это растет и продолжает размножаться. Однако ангелы наделены силой произвести действия того же вида больше, чем обычно, и с большей силой и крепостью, не по обычному порядку. И таким образом они много раз действуют при знамениях и чудесах, совершаемых в мире согласно желанию Всевышнего, благословенного имя, в момент, когда он захочет. О, теперь. Получается, что ангелы, они как бы отвечают за те самые... Природные условия, которые есть в этом мире, и воздействуют в своем постоянстве. Крутятся в одном темпе, размножаются в одном темпе, они поддерживают, посто... поддерживают постоянство физических законов, чтобы мир мог существовать, чтобы в нем человек мог существовать, чтобы было то самое а, а, поле для испытания человека. Но в потенциале у каждого ангела есть возможность на то же самое явление воздействовать по-другому, быстрее, медленнее, менять темпы, изменять ход событий. Сейчас очень важно это понять. Ангел не производит ничего нового. Сам по себе не в состоянии. Но он как бы командир над тем, чтобы изменить темп тех же самых событий скорость, умедлениться, чуть-чуть видоизменить. Это может быть, это да, существует, но не произвести что-то новое. И, например, чтобы просто как бы яснее было, с вами сейчас после Песоха мы говорили о чудесах выхода из Египта, десяти казней, они были произведены в, например, первая казнь превратилась в вода в кровь. Лягушки не размножились. Вторая казнь. Они были произведены ангелами. Это не то, что когда превратилась вода в кровь, ангел сотворил новую совершенно э, э, субстанцию под названием кровь. Не была, он ее сотворил. Вовсе нет. А химический состав под названием вода, определенным путем, и, исходя из корней всех этих химических соединений, которые есть, они превратились из неорганической материи в органическую. То есть это они были как бы составлены, были добавлены. В каком-то смысле, если бы ученые бы рассматривали бы это явление, они бы описали бы его, как и все остальное, <смех> дали бы этому бы имена, сказали, ну, по-видимому, это возможно, по-видимому, из этого можно произвести это. Может, когда-то и дойду до подобных вещей, до синтеза, который постепенно может из, из воды, из добавками э примесей, которые есть, прийти к э органической э материи. Теперь, то же самое, подобие этого, э э то самое чудо, казнь с э лягушками. Это не то, что... Когда вылезла одна лягушка, то теперь после этого было сотворено отдельно много-много лягушек. Это не по силу ангела. Но что ангел может сделать? Ангел отвечает за то, как эти лягушки размножаются. Как мы сказали, он может ускорить темпы, может быть, эти темпы уменьшить. Так он эти темпы настолько ускорил, что из одной лягушки появилось миллионы лягушек. Да. Опять-таки, явление это для нашего понимания абсолютно не... Нормальное, не, 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 это не природное явление, которое мы наблюдаем вокруг себя. Это чудо, сотворенное ангелом, но оно сотворено точно в рамках его возможностей, не больше. Он не сотворил ничего нового. Это то, о чем тут сказано. То есть они могут... Э, как они могут воздействовать, говорит рамхаль с большей силой, и крепостью, не по обычному порядку. И таким образом... И они много раз действуют на знамениях и чудесах, совершаемых в мире, согласно желанию Всевышнего Благословенного имя, в момент, когда Он захочет. Продолжает Рамхаль говорит: «Господин Благословен, Он желал воздать честь Своему имени, когда оно будет упомянуто над ангелами, согласно порядку, который Он установил». Сейчас мы входим в очень тонкую тему. Как правило, у нас ее обходят, <смех> не обсуждают. Речь идет о воздействии над этот мир на уровне более низком посредством ангелов. То есть обращение непосредственно к ангелам. Это одно из самых опасных занятий, которые есть. Когда над ангелами определенного действия будет упомянуто имя, отнесенное Всевышним к тому воздействию, от которого зависит весь данный вопрос, Ангел будет вынужден действовать с дополнительной силой, данной ему для этого действия, поскольку упоминающие это имя тем самым обяжут его. Снова, у чудес есть свои правила, у чудес есть свои законы. Ангел снова может совершить некое новое, может совершить отклонение от природного явления. Но только в рамках, которые Творец ему установил. То есть, снова тут сказано, что он может только что сделать, выну, ангел будет, будет вынужден действовать с дополнительной силой, данной ему для этого действия. Не более того, увеличить темп, умножить темп. Но нужно знать все эти секреты. Другими словами, воздействие на этот мир, получается, оно возможно не только посредством упоминания имен Творца. Но можно к нему обратиться и через э, посредника, через ангела. В чем опасность? Опасность состоит в том, что это, в принципе с этого и началось все проблемы этого мира, что со временем, после того, как обращается к э, посланникам Творца, а не к самому Творцу, это может привести к пониманию к.. Принятию этих источников как источников автономных, существующих самих по себе. То есть, другими словами, это приведет к чему, к идолопоклонству. И так в мире и случилось. Сказано о том, что э, Рамбам описывает это Ведор и нож, поколение поколении ноша люди начали ошибаться. Обратите внимание, речь идет о поколении пророков, о поколении э, когда еще существовал первый человек. В рассвете своих сил, можно даже сказать. Уже в то время уже человечество стало ошибаться. Как, они, как получилось и до в мире? Откуда оно вышло? Как оно мог произойти? Вначале а, 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 человек почувствовал, что обращаться непосредственно к самому Творцу страшные боязни. И вообще по мелочам как-то не надо бегать каждый раз в главе правительства. А кого? Можно кому-то к служащему, к министру. Кому-то, кто как бы путь более... Такой легкий и проложенный. И вот, когда они стали обращаться вначале с самыми лучшими намерениями, с ясным пониманием, осознанием о том, что есть Творец, но так как я могу тот же результат, но по мелочевке добиться от более от ниже стоящего как бы, начальника, то я непосредственно буду обращаться к нему. Но, как всегда бывает, следующее поколение, которое видело, как их не родители обращаются уже не к самому Творцу, а к этому посреднику, поняла о том, что этот посредник обладает автономной силой. Поэтому они стали обращаться только к нему. А поколение, которое пришло после него, уже забыло вообще, что есть первоисточник, есть первая причина всего, и эти силы сами по себе не существуют. Так началось в мире идолопоклонство. И отсюда и дальше оно было развито как, во все стороны. И поэтому настолько эта вещь у нас она запрещена, и настолько эта вещь опасная, Обращаться непосредственно к ангелам, иди, знай, к чему в конечном итоге придем. Сейчас подводит итог нам Рамхали, говорит так. Итак, есть два вида использования имен Всевышнего. Два вида. Первый вид – упоминание имени Всевышнего, как бы взывая к нему, чтобы он ответил и произвел воздействие, в результате которого обновятся определенные вещи. И второй вид – Вынуждение ангелов с помощью имен Всевышнего действует с большей, чем обычно, силой. Больше, чем обычно, силой. То есть, так как речь идет о духовном роботе, то, в принципе, нужно обратиться к нему, знаете, как сейф открывается. Надо подобрать код. Надо точно знать, как, как, как позвонить. Нужен точный телефон, точный номер. Когда мы имеем точный номер, смотрим раз, открылось, позвонили по правильному номеру, тот человек, который хотели мы его найти, он ответил. Надо знать, как, как отвечать, надо знать, как обращаться, каким кодом конкретно, какими буквами, какими именами. Обращение к ангелу, как тут сказано, о том, что мы вынуждаем ангела с помощью имени Всевышнего действовать с большей, чем обычной силы. Это как, вы идете в банк, и вы хотите получить суду. Если вы идете, к, скажем, к обыкновенному служащему, то он знает о том, что он выдает такую-то сумму, и все. А если вы хотите больше, он вам не может выдать. Вы должны пойти кому-то повыше. Он может разрешить. Хотите максимальную сумму, идите к директору банка, может быть, он вам даст. Может, да, может, нет. А что может оказать магическое воздействие, чтобы вам выдали эту сумму? Меня, меня зовут знаю, Джон Гейтс. Я не знаю, я не знаю попадаю ли я правильно, но у этого миллиардера есть сын, по-видимому. Если он захочет прийти в банк, и захочет взять суду, то Если он скажет, что его фамилия Рокфеллера, то, по-видимому, дадут. То есть, это использование имени Творца для того, чтобы получить то, что ему необходимо, нужно. Но это влияние на кого? На служащего. На кого? На определенного ангела. Теперь, однако, продолжает Рамхали говорит, однако ни один из этих процессов не определяется единственным желанием человека. О, вот мы... Говорили до этого все время о том, что некое какое всемогущество человека, о том, что если только он знает секреты этого мира, он знает э, коды, знает, как обратиться, да, подогнать, подогнать код, знает имя, знает, посредством какого имени Творца обратиться, как ангелу, как посреднику. Да, и получить даже в, в, в узких рамках, как мы упоминали. даже У это, этого это получить, если ангелу повыше чуть больше можно получить. Видим, что можно получить, 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 но это, это не так просто. Однако ни один из этих процессов не определяется единственным желанием человека. Человек может подумать, а, ты смотри, интересно тут что-то говорят. Давай я тоже попробую. Ведь если мы э, э, прикинем, какая основная фантазия человека... Это стать всемогущим. Что человек больше всего хочет? Быть Богом. Что значит быть Богом? Что хочу, то и делаю. Я там скажу, раз, и. Сейчас у меня тут, я знаю, там гора шоколадок. По-детски, по-детски сделать Так, и там машины, там все, и все машины, я буду на каждой ездить, понимаю. Или все кнопки буду сейчас нажимать. Ну, и знаки фантазии в нашей голове существуют. Это вовсе не так. Вовсе не так. Это не только зависит от желания человека. Но все процессы ограничены. Обратите внимание, тут у нас нет времени, тут каждое слово надо разобрать. Все ограни... процессы ограничены, обусловлены, при условии что, и отмерены. Отсюда и до отсюда, как мы сказали. До каких пор простирается способность человека использовать их, и каким образом добиться успеха. Это не то, что в руках человека теперь поменять, изменить весь мир. Вовсе нет. Мир устроен очень ясно и четко. Есть вещи, которые не меняются. И все, о чем мы говорили, человек там, там, там нет места его желанию вообще. Есть места, где, возможно, добраться только те, кто на самом высоком уровне. И есть, которые могут повлиять на более широком аспекте. А есть, которые вообще ничего могут менять. Некая такая пирамида. Не все зависит от желания человека, но все процессы ограничены, обусловлены и отмерены. До каких пор простирается способность человека использовать их и каким образом э, добиться успеха. И возможно, что порождение не будет реализовано и воздействующее не сможет повлиять даже выделенных границам обычного использования, так же как э, постановлениям Всевышнего могут быть недопущены к реализации результаты естественных процессов. Человек может сказать от себя, сделал все зависящее, прямо по плану, произнести все имена. Я хочу, чтобы сейчас тут 100 долларов было. Бенга Унга сказал что-то, произнесел какие-то имена, и смотришь, нету. Можно даже сказать, что чудо произошло. Видите, нету. А должно было произойти? Должно было быть. Ответ если мы понимаем, что во всем этом есть ограниченность, обусловленность, отмеренность, откуда, докуда, не каждому, при условии, что и так далее. Все только в границах. Обычно, это не, человек не может влиять. Каждый, которому придет в голову изменить этот мир, каждый амбициозный, амбициозный человек, который захочет повлиять на этот мир, свое яд сюда вставить, свои пять копеек, Творец даст ему... Этот мир разрушить. Ведь ничего, кроме пользы для самого я и поиска удовлетворения какой-то своих амбиций, он ничего же не хочет. Хочет только прославить свое имя. Человека движет только кого, то кого, -то. почесть, почесть, он хочет прославиться в этом мире. Творец не даст ему подобное. Сейчас мы дальше увидим. Это не все так просто, это одно из самых опасных занятий. Сейчас дождемся, дойдем до этого места. Поэтому он говорит, возможно, что порождение, порождение не будет реализовано. Все сделано правильно, результата не будет. И это не только как в духовности, но и даже в мире материальном, как он говорит, что порой бывает, как постановлением Всевышнего могут быть недопущены к реализации результаты естественных процессов. Порой это бывает. Для первого вида, продолжает Рамхали, говорить, упоминание имени Всевышнего с целью повлечь от него воздействие понадобится... Конечно, что до этого понадобится? Близость к, и приобщение к нему. Сейчас он подбирается теперь к этим условиям. Сейчас человек захочет повлиять на этот мир. Ну, пожалуйста, давай. Но только что есть условия. Есть условия. Стоит сынишка и орет Папа! А папа за границей. Я знаю, в Америке. А он тут, в Иерусалиме, в Израиле. Кричит, папа! Ну кричи. <з Nove> <socialist> ну я же все правильно сделал. <.sight> я же произнес папа, да, отец, я произнес все правильные слова. Я даже очень сильно этого хочу. Но где? Нет близости, нет, нет, нету нет близости. Это какая близость? Ну хорошо, это близость какая? Физическая. Папа где-то там за границей находится, за третью зиму. А есть еще какая близость или далекость какая душевная? Сын разозлил отца, <смех> сделал все, чтобы его оттолкнуть от себя. Как только ему что-то понадобилось, не хватило еще, там, не знаю, там, тысячу долларов на какую-то свою глупость, тут же к папе со всей наглостью кричит, папа, что папа, что ты кричишь, папа, я тут около тебя, что не слышу, уйди отсюда, не хочу тебя слышать. То есть он думает, что папа – это каспомат, это, знаете, устройство, знаете, из стенки вытаскивают деньги. Сказал папа, нажал код и получил деньги. И это все зависит от папы, от его желания. Или другими словами, чего зависит, кирватоши. Только тот к Миши Коров, тот, кто близок к Творцу, скажет папа, его услышат. А все остальные, кто не близок, кто, я знаю, там, если люди спрашивают, молиться? А я же молюсь, каждый день произношу имя Творца. Да? Ну, давай послушаем, как ты молишься. Лучше этого не слушать. Как человек живет, как человек освещает свою жизнь, повседневную, свой быть. Как он говорит женой, с детьми, своими родителями, с близкими людьми. Что с ним происходит, когда он остается один сам с собой? Какие мысли у него есть? О ком вообще думает? Он думает о Творце? Он хочет действительно быть близок к, ним, к Нему? Это и есть суть религиозного человека. Так оно или нет? Если этого нету, то чего же, чего же надеяться? Никакое воздействие ничего не произнесет. Снова повторим. Говорит Рамхар для первого вида, то есть упоминания имени Всевышнего с целью повлечь от него воздействие, что понадобится? понадобится близость и приобщение к нему. И чем ближе будет Творцу, взывающий к нему, тем более преуспеет, а чем дальше от него взывающий, тем труднее будет ему достигнуть цели. Ау! Творец далёв. То есть все в зависимости от расстояния. От расстояния. И в духовном мире это расстояние, оно измеряется желанием быть близок к Самому Творцу. То есть, насколько человек живет, согласно Торы, настолько он больше выполняет желание Творца. Чем больше он выполняет желания Творца, тем больше он близок к нему. Поэтому мы подобная э, возможность влиять на этот мир путем упоминания имен Всевышнего находим только у самых больших праведников. И это не идет, как мы много раз говорили, по знаниям. Это идет по чистоте его души. Это первый вид. Первая возможность – это упоминание имен Всевышнего. Второе. При втором виде использования имени это условие, то есть близость и приобщение к Всевышнему, не обязательно. Тут-то и большая опасность. То есть упоминание имя Творца. И тем самым возможность влияния на этот мир – это только-только самых прилипших к Творцу. В отличие от этого второй способ, посредством ангелов, он не... Творец не обязал, чтобы человек был на столь, столь великом и высоком духовном уровне. Как он говорит, при втором виде использования имени это условие не обязательно, хотя и может, хотя и поможет, если будет выполнено. Это, конечно, плюс, когда человек действительно находится на высоком уровне и духовно чист. Плюс, ну, видите, это не условие. Ибо поскольку в свойствах этих имен заложено, что они вынуждают ангелов при их упоминании, они уподобляются всем другим природным средствам, которые возможно использовать по своему желанию, если только человек будет правильно их использовать. О, это тут мы подбираемся очень таким непростым вещам. То есть речь идет о том, что действительно можно использовать этот подход и людям на более низкого уровня. Мы, по-видимому, на этом занятии не успеем об этом говорить, будем подробнее говорить об этом в следующем занятии. Тут речь идет о том, что человек не самого большого уровня, а мы сейчас увидим, оказывается, что и со стороны зла подобное тоже существует они могут вмешиваться в этот мир тогда мы будем говорить о использовании имен ангелов действительно что повлиять на этот мир а с другой стороны это будет и со стороны сил зла и это действительно как это может осуществляться в этом мире что это тоже оказывается это возможно и можно и так и со стороны добра и можно и со стороны зла Подведем только итог о том, что условия упоминания имени Всевышнего это близость и приобщение к Творцу, а использование имен э, Творца с ангелами, для этого уже не требуется этот высокий уровень, и без этого упоминание имен, это уже заложено в саму природу, что они вынуждают ангелов э, при их упоминании. Все это подобно природным средствам, которые возможно использовать по своему желанию, если только человек будет правильно их использовать. Коды. Старик, надо знать определенные коды. И зная эти коды, можно воздействовать через ангелов. И вот подводит итог Рамхаль этой, этому параграфу и говорит так. Однако очевидно, что не следует и не подобает простому человеку пользоваться скептером царя с Скипетром царя. И об этом сказали наши мудрецы, пользующиеся короной пропадет. Так сказано в Перке. Вот. Мы говорим о вещах очень-очень высоких. Даже когда мы упоминали о том, что для упоминания ангела и воздействия через ангела не требуется этого высочайшего уровня. Речь идет о очень опасном занятии. Почему? Потому что человек поднимается наверх, наверх, и он доходит до чего-то, где он становится соучастником как бы самого творения. И там он находится уже под колпаком. То есть провидение, о котором есть много-много уровней. То когда есть, знаете, что у нас провидение в толпе, то судьба человека одним образом устанавливается. Когда он один, естественно, он высвечен по-другому. Но чем больше он, чем выше он поднимается тем яснее его видно. Поэтому и любое его отклонение от желания Творца, оно более наказуемо. Поэтому пользоваться вот этим э скипетром царя, что значит пользоваться? Царский этот э трон и царская возможность управлять этим миром, она для царства. А когда человек захочет для чего-то своего, для чего-то личного, «О, опасное занятие. Рассказывается о одном великом Танаим, Раби Ханина бен Тардион. Он был один из Асара Аругея Малхут. Он был один из тех, кто... Десяти, которые были... Как бы их, их называют Аругея мальхут. Перевести это убийственных э, царем. То есть это было... Царь, это было некое, э, некое особое э, страдание, которое прошли десять праведников э, наших... Наших мудрецов, с них Рабиакива, как известно, Рабиханина Бертардион, он был умершвлен самой дикой какой-то казни, его сожгли невероятным образом. Когда мудрецы искали все же, может быть, тень чего-то, почему это произошло, то они указали на то, что он был известен тем, что произносил имя Творца произносил его имя, 42-буквенное 42 -буквенное имя, и где он как бы игрался с этими буквами и творил в этом мире, что хотел. И это было поставлено ему в как бы, в наказание, как бы, в нарушение. Поэтому он был наказан за это. То есть даже до уровня праведника такого, насколько эта вещь опасна. Более того, пример еще более выпиющий. Речь идет о пророке Ишаяу, который пользовался именем Творца также. И речь идет о чем-то тонком-тонком, о чем даже мы не можем себе представить. И из-за этого как известно царь Миноше его, очень, его убил самым жестоким образом. Не следует и не подобает пользоваться этим скипетром царя. И как сказано, пользующийся короной пропадет. Такие вещи разрешено делать только святым людям близким к Всевышнему и прилепившимся к Нему, чтобы пользовались этим для освящения Его имени и выполнения Его воли. Только тогда, когда это необходимо, когда это, э, это имя, когда э, оно э, поднимет имя Творца, осветит его в этом мире, тогда пользуется именами Творца и делает эти чудеса. А в противном случае хотя действие и будет совершено. Если будет этот недостойный человек следовать надлежащим правилам, то постегнет его кара за его злонамерное преступление. Я уже сказал, что все это, то есть использование имен, не абсолютно, а ограничено рамками, которые сочла нужным установить высшая мудрость. И даже в этих границах постановление Творца отменит порождение этого использования в любой момент, когда он пожелает. Когда сочтет высшей мудрости, то отмену, нужной и подобающей. То есть никогда власть над этим миром стопроцентно не дана человеку. Даже самому высшему праведнику, самому близкому к нему. И все находится в тех рамках и ограничениях, которые высшая мудрость постановила. Так или иначе, подведем итог. Мы видим, что есть две возможности влияние на этот мир со стороны духовной, то ли непосредственно обращение к самому Творцу через его имена, ну, для этого нужно быть на очень-очень высоком духовном уровне, или на уровне чуть пониже, тогда и обращаемся к посланникам Творца, к ангелам. И то, и другое, оно связано с огромными опасностями. То есть, заниматься таким делом – это было смертельное занятие. Как известно, пророк это была очень такая опасная работа мы еще разберем это в дальнейшем а те, которые пытались прийти к этому не находясь на этом пророческом уровне или даже находясь на пророческом уровне как мы привели пример с пророком Ишеяву должны быть крайне осторожны чтобы все было сделано с надлежащим намерением чтобы только прославить имя Творца в этом мире а не дай Бог чтобы к этому не было причастно какое-то личное участие, личное желание. И тогда, не дай Бог, это может э, завершиться самым плачевым результатом. Ну, мы приостановимся тут и продолжим эту интересную тему в следующий раз. Всего доброго. Привет из Русалима.